0: Ja, heter Robert. Jeg um, er 40 plus ja, Er det sant? Ja, det er sant. Um, uh, så jeg er gift med Kjersti, som jobber i misjonsen som mann og ung. så har vi tre barn. Jeg er blitt tenåringsfar. Så det kan du huske på fremover. Og så har jag... Tודה Astrid så att. Ja. Gärna be för mig. Eh. så jobbar jag eh har en doktorgrad i богоtjänstle. Så det är okej för att värma upp en. Eh och så jobbar jag på Fjällheu som lärare och forskningsledare där. Ja. Så jag har pastorn där som elevstudent. Så, ja. Det kunde bli ett applåser av det, men det blev helt tyst och det Får vi bare ta med oss videre. Uh, ja, fint å være her. Uh, ja, for, for to uker siden så, så var jeg i begravelse til et familiemedlem. Uh, ikke alt for gammelt, ikke veldig ungt. Uh, kreft. Og kreft er dripp. Egentlig er kreft var en dritt, men kona synes ikke jeg skal være mer precis enn det, og derfor det det kreftet dritt i kveld. Denne gangen gikk det veldig fort, som om det er noe trøst. Det som derimot er trøst, er å vite den personen som mange av oss er og var glad i, var rolig og trygg. Trygg tross alt. Det var jo ikke det här hun ville, men hun var klar. Jeg går i forveien, sa hun. I så ville hun at vi skulle synge salmen «Jeg går til himlen, der er mitt hjem», som den danske presten Johannes Johannes Levinsen skrev i 1882. Så vi sang «Jeg går til himlen, der er mitt hjem. Der er jeg synd eller smerte. Der er det nye Jerusalem, der er mitt bevende hjerte. Bevende hjerte, det betyr «dyrrende hjerte». Et dirrende hjerte i det nye Jerusalem, i himlen hos Gud. En salme om tilhørighet og hjemlengsel. Og det er det denne andakten skal handle om. Om hjemlengsel og om å være klar. En andakt om å vente på han som skal komme. Komme og hente oss hjem. Så vet jeg ikke hvilke, hvilke erfaringer du har med hjemlengsel. Jeg lengter lett hjem. Jeg lengter litt hjem nå. Uh, og hjemlengsene er for meg er plagsomt og litt godt på samme tid. På en ene siden så gjør det meg nedstemt. Uh, uh, samtidig så kjenner jeg på en sånn sterk um, tilknytning uh, til et sted, eller kanske alle helst noen personer. Uh, «Hjemme er der kona er», sier naboen min. Andre vil kanskje tenke på et hus, et rum en utsikt. Hjemlengsel betyr uansett at vi på en eller annen måte kjenner oss trukket mot noe som ikke er der vi er akkurat nå. Og hjemlengsel er et stort motiv i, i Bibelen og, og senere i kristenteologi. I Bibelen så er hjemlengsel et sånn mangefasettet motiv, men et grunntema er selvsagt erfaringen av å ikke være hjemme, og ikke være der vi hører til. Og det som kanskje mer enn noe har gett form og språk til hjemlengselsteologien, det er Israels folkets fangenskap i Babylon. Så i en 70-årsperiode, fortensvis på 500-tallet før Kristus, så ble jødiske borgere deportert til Babylon. Statsvitere og historiker ville kunne fortelle hvordan Israel var en brikke i datidens regionale storpolitikk, for profeter og teologer er dette først og fremst fortellingen om hvordan Gud straffer sitt folk Israel for deres ulydighet, men også fortellingen om hvordan Gud fører sitt folk hjem igjen til Jerusalem, til byen og tempelet. Ja, der burde det vært en spoiler-alørt, da har jeg fortalt hvordan det gikk. Det får være. Det er altså her hjemlengselsteologien tar form. På sett og vis kan det forklare seg som et slags pedagogisk prosjekt, for som levde langt borte fra hjemlandet, og med det langt fra tempelet i Jerusalem, der de til var Gud, så trengte de jo minne hverandre på og lære den oppvoksende generasjonen om hvem de var og hvor de hørte til. Sånn sett kan man tenke på det som teologi for andre generasjonsmigranter. Teologi for de som er født langt hjemmefra. For at de eldste ikke skulle glemme, og for at de som var født inn i fangenskap også skulle vite, så begynte jødene å samle seg ved elvene eh, for å synge salmer om hjemlandet, om tempelet og om Gud. Så et par tusen år før morsmålsundervisning ble en rettighet i det norske skolesystemet, møttes de for å minne hverandre om hvor de hørte til, hvem de er og mest av alt hvem som var deres Gud.» Så midt i fangenskap og slaveri kom de sammen for å minne hverandre om at dette her, det er midlertidig. For Gud hadde lovet å bringe dem hjem, hjem til Jerusalem. Den prøvelsen de nå opplevde, det var bare for en periode. Gud ville komme, og han ville bringe dem hjem. De ventet på Herren. For dette var deres ventetid, advent. Mer enn 100 år før denne tiden, så virker profeten Jesaja. I en av de lengste bøkene i det gamle testamentet, så møter vi Jesaja for å høre hans profetier til Israel. Og boken som bærer hans navn, den har en slags tredeling. De første 39 kapitlene forteller om Jesaja sin samtid, advarsler mot å falle ifra, og oppmuntring til å vende sig til Gud og stole på Guden. Så, fra Kapitel 40, er perspektivet fra fangenskap. Og det handler om forventning til at Gud vil frigjøre sitt folk og igjen bringe dem tilbake til Jerusalem. Og det er altså her vi ska lese. En tekst til de som lengter hjem. Til alle som lengter hjem. Så det står i Jesaja Kapitel 40 fra vers 1. Trøst. Trøst mitt folk, sier deres Gud, tal til Jerusalems hjerte og rop til henne, at hennes strid er fullført, at hennes skyld er betalt, at hun får dobbelt fra Herrens son for alle sine synder. En røst roper, rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud. Hver dal skal heves, hvert fjell og hver høy skal senkes, bakket land skal bli til slette og koldene til flat mark. Herrens herlighet skal åpenbare sig Alle mennesker skal se det, for Herrens munn har talt. En rødt «Rop ut!» Jeg svarer, «Hva skal jeg rope?» Alle mennesker er gress. Alleres troskap er som blomsten på marken. Gresset tørker bort, blomsten visner, når Herrens ånde blåser på den. Sannlig, folk er gress. Gresset tørker bort, blomsten visner. Men ordet fra Gud står fast for evig. «Gå opp på ett høyt fjell». Du, Sions gledesbud, løft din röst med kraft, Jerusalems gledesbud. Løft din röst var ikke redd. Si til byene i Juda, se deres Gud. Se her en Gud kommer med styrke. Han hersker med sin arm. Se, hans lønn er med han, de han vant er foran han. Han gjetter sin flokk som en gjetter. Han samler lammene med armen, løfter dem opp i fange leder søgnet. Ja, det er jo litt rart, egentlig. Som en dikt, eller ja, en sang, da. poetisk i alle fall. Men jeg synes det er litt rart. Jeg leste for konaen min, og hun det var veldig rart. Med bilder som ikke alltid er selvforklarende, så i et forsøk da, på å fokusere noen hovedpoeng, har jeg notert meg fire verb. Fire. Fire. Fire verb til et folk i eksil. Fire, fire verb for folk med hjemlengsel. Trøst. Rydd. Rop. Se. Trøst, mitt folk. Rydd vei for Herren. Rop at Guds ord står fast. Se. Herren kommer for å samle, lede og løfte opp i sitt fang. Trøst. Trøst. Rydd, rop, se. Trøst. Trøst, mitt folk, sier Gud, og skriver profeten. Trøst, mitt folk, og si at det de skylder, det vil Herren betale. Og den kampen de kjemper, har Herren vunnet. For alle de prøvelser og vanskeligheter de nå opplever, og som i teologisk forstand er selvforskyldt, den vil Herren fri sitt folk fra. Trøst, trøst, trøst och se si, si at skylden er betalt og striden er fullført. Ja, det er ikke bare gjort opp, men det gis dobbelt igen, Det er kvitt og dobbelt. Skylden er betalt, straffen er sonet. Det er nåde over nåde fra Herrens Det Så står det «tal til Jerusalems hjerte». Og jeg tänker att det handler om overbevisning. Profeten skal trøste Guds folk på en slik måte at de ikke bare når hode slik at de i Hode ska vite at Gud har en løsning på folkets prøvelser. Profeten skal trøste urolige hjerter. Profeten er ikke bare en informasjonsmedarbeider, han er sjelesørger. Trøsten retter sig mot de urolige hjerter. Trøst for urolige hjerter. Og omtrent her har jeg tänkt at avstanden er liten nok mellom Guds folk i det babylonske fangenskapet og oss her inne. For vi er mange som har skyld vi vanskelig kan gjøre opp selv vi har mange som står i en kamp som vi ikke ser hvordan vi kan vinne. Vi har mange som av ulike grunner har urolige hjerter. Og slik er det for denne verden og dette livet, i en vis forstand, ikke er vårt egentlige hjemland. Det er ikke dette du ble skapt for, eller frelst til. Og da snakker jeg om statsborgerskap eller nasjonalfølelse. Jeg sikte til tanken om kirken som et folk på vandring mot sitt hjemland. Det het første kristne, de du kan lese med apostelenes gjerninger i det Nye Testamentet, de første kristne beskrev sig selv som de som tilhørte veien. Et folk på vei, hjemmevei. Og sammen med dette, tanken om kirken og den kristne som en fremmed i verden. Tanken om den kristne som i verden, men ikke av verden. Den kristne eh, som en fremmed i verden. Og den interesserte, den kan se spor av dette teologiske poeng i mange steder, for eksempel i det engelske ordet for kirke eller, eller menighet, parish, som kommer av parokia, som betyr en fremmed i verden. Kirken, de kristne, har en tilhørighet hos Gud. Vi hører til et annet sted, og er nå i en viss forstand et folk i eksil. Samtidig er dette vi leser om den ubetalende skyld og den uovervinnelige kampen aktuelt på et annet plan i en beslektet med litt annen betydning. For den skyld vi ikke kan betale selv, og den kamp vi ikke kan vinne, den rører vi noe enda mer grunnleggende for oss mennesker, alle mennesker. Så en helt grunnleggende idé i kristen tro, er nettopp tanken om at vi er syndere med skyld vi selv ikke klarer å gjøre opp. Og vi står i en kamp mot døden, som vi ikke vil vinne i egen kraft. Og det er ikke med som en sånn verdivurdering av oss mennesker, det er mer en beskrivelse av situasjonen, det er dette vi kristne tror vi trenger hjelp med. Det er dette som er det problemene vi trenger frelse fra. Og evangeliet, altså de gode nyhetene i kristen tro, er at Gud nettop betaler det vi skylder og overvinner døden for oss. Den kristne er den som tror Herren redder oss ut av disse vanskelighetene som i teologisk forstand er selvforskyldt. Kristen tro er troen på at vi mennesker har skuld vi selv ikke kan gjøre opp og problemer vi ikke kan løse. Og kristentro er tillit til at Jesus betaler det vi skylder og vinner den kampen vi er i ferd med å tape. Har betalt. Har vunnet. For oss. Så altså, selv om profeten her taler inn i en forholdsvis konkret politisk situasjon, så er profetordet også en påminnelse til oss som mennesker i behov for frelse og en oppmuntring til oss som kristne og kirke som venter på å bli ført hjem til den nye himmel og den nye jord, til det nye Jerusalem. Trøst til urolige hjerter, da og nå. Det andre verbet var «rydd». Rydd Herrens vei i ørkenen. Jevn ut en vei i ødemarken for vår Gud. Og hensikten med alle denne ryddingen, forklarer profeten, er at alle mennesker skal se når Herrens herlighet åpenbarer sig. Vi rydder for at alle, der de er, skal se hvem Herren er. Der de er, og for at de ska se. Poenget med å, å, å rydde og jevne ut en vei i Ødemarken, i Ørken, er fordi det er der folk befinner seg. Ikke bokstavlig talt, men i en åndelig eller en teologisk forstand, så er de i Ødemarken. De er langt fra byen, altså Jerusalem. De er langt fra livets kilde. Ørken og Ødemarken. Ødemark er stedet utenfor byens trygge rammer, utenfor fellesskapet. Og for israelitene er det også som bærer med sig historien om 40 år i ørkenen mellom Egypt og et land, så er, så er ørken stedet for prøvelser. Så altså, i Ødemarken, stedet for frykt, ensomhet og prøvelser, der møter Gud sitt folk. Gjennom Ødemarken, genom frykten, ensomheten og prøvelsene, så ryddes en vei slik at vi skal få se Herrens herlighet. Det skal ryddes en vei, roper en røst. En röst som roper. For Isers folket så historien omtrent slik ut. De tas til fange, de sendes til Babylon, de blir holdt fange til 70 år, så slippes de fri og føres tilbake til landet og byen. Så begynner de gjenoppbyggingen av byen og tempelet. Og så blir det stille. Det si, kriger kommer og går, riker kommer, og Isers folk er stadig under okkupasjon, men det er stille ifra Gud länge. Och så er det en som står frem i jødemarken og forkynner at nå skjer det. Nå kommer han. Nå kommer Messias. Den røsten i jødemarken känner vi best som døperen Johannes. Han som forkynner og døper til omvendelse. Når så noen fra den religiøse eliten i ledelsen kommer ut der han holder på og spør hvem han er, så siterer han profeten Jesaja og sier om sig selv. Jeg er en røst som roper i jødemarken. Gjør Herrens vei rett. Jeg er her og gjør det jeg gjør, sier Depaniones, for at vi skal være klar for han som nå kommer. Messias, Herren, Jesus. Johannes var en slik røst. Rydd vei for Herren. Så er det vanskelig for meg å, å vite vad som in i hodet ditt nå, selvfølgelig, hellevis. Men, men i mitt hode så, så utspiller det seg en slett sleppstikkscene det er en svær fyr, eller egentlig en liten fyr roper om en svær fyr, um, unna vei, her kommer jeg, hele gata flytter seg, ja. Og, og så er det en fyren til som han er så svær da, i forhold til de andre. Så, så, så det, han har stor og så sterk, så det er egentlig ikke nødvendig om å rope, han trenger ikke hjelp, han kommer til å fram frem, uansett. Um, det er mest for de andre sin skyld at det ropes, tenker jeg, høyt. For han, som roper, for han som roper som, han kommer fram enten noen står der eller ikke. Men, men poenget er at vi, vi, vi trenger å forstå vad det er som skal skje. Det er derfor det ropes. Så Gud trenger ikke vår hjelp for, for å betale vår skyld eller overvinne døden. Men vi trenger hjelp til å forstå at det er det vi ser, at det er det her som er Herrens herlighet. At det er det barnet i krybben. Han mann på det korset. Det er Herrens herlighet därför att vi ska se at det ska ryddas. Inte för att han ska göra det. Det ordnar sig. Jag är väldigt osäker på om det här släppstickbildet funkar väldigt bra. Eh, eh, om det egentligen gör någon någon tjänste, kanske det bara roter ting til. Min erfaring erfarenhet att ju mer jag pratar ju mer vanskligt blir det. Så kanske det roter mer til än det rydder en väg för att vi ska se. Om det är egentligen det som är jobbet min ikväll, ikketsant? Å um, være en stemme som kan rydde litt vei, slik at vi ser. Det er stengt at jobben min hver kveld og hver dag. I møte med alle de jeg har runt, meg, så er det jobben min. Familien min, de jeg jobber med, de jeg møter genom fritidsaktiviteter, som er å kjøre bil til barnas fritidsaktiviteter. Um, så er altså min jobb, eller kanske bedre, mitt kall, min oppgave, å rydde litt vei. Slik at flere får se Herrens herlighet. At flere får se hvem Jesus er og, og, og hva det betyr for oss. Med ordene mine, med prioriteringene mine, med oppførsene mine. Rydde vei. Slik at du, der du er i livet, får se Herrens herlighet. Rydde vei. Verb tre er rop. Rop at ordet fra vår Gud står fast til evig tid. Rop at der er alt annet slikter, eh, der kan vi stole på at Gud holder det han lover. Der andre ting viser seg som tomme løfter eller tomme trusler, der står Guds ord fast. Det han har sagt han skal gjøre, det gjør Gud. Det kan ikke ha vært helt enkelt for israelsk folk i babylonsk fangeskap, det er ikke helt enkelt å stole på at, på at ting vil ordne seg til slutt. At det som har lovet vil skje. At det som er profetert vil gå i oppfyllelse. At det jeg skylder blir betalt. Og at betalingen nok for alt det jeg skylder. Og, og, og at døden vi frykter ikke er slutten. Det er flere av oss som har erfaring med det å miste håpet tro eller oss selv, i møte med alt det som skjer nå i hverdagen vår. Selv om vi har hørt og egentlig tror at detta er midlertidig, at det beste er i vente, så kan det oppleves fjernt og mindre viktig i med de utfordringene vi møter akkurat nå. Den egen kunst det der å leve langt hjemmefra. Teologi for folk med hjemlengsel handler jo ikke om å kurere hjemlengsel, men, men hjelpe oss til å leve med den på, på en sunn og god måte. Paulus skriver i et brev til Filipperne hvordan han føler seg trukket til begge steder. På den ene siden så lengter han til, til himmelen, til Kristus, for det er så mye, mye bedre, skriver han. Samtidig så vil han være sammen med vennene sine her og hjelpe dem. Hjemlengsel skal ikke være lammende og destruktiv, men den mindre som om vi hører til, hvem vi er. Jesus sa til sine disipler at de skulle ha sin skatt i himmelen, for da vil også hjertet deres være der. Det er en kunst å leve langt hjemmefra, å leve med hjemlengsel. De kanskje beste forbildene i denne sammenheng, hjemlengselsteologiens troshelter, var netto noen av de som ble ført til fangenskap fra Israel til Babylon. Litt etter denne Jesaja-boken i det gamle testamentet, så finner vi en bok som heter Daniel. Den handler om Daniel og vennene hans pekebok. Og Daniel har vi kjent for ikke å bli spist av løvene, og det vet jo vi mye om, vi også. Ingen her som bli blitt det. I boka så leser vi hvordan Daniel og vennene hans tjente og det beste for landet der de var fanger, samtid som de längtade hem. Ehm, det här är stort tema, detta längta hem. Vi kan inte täcka allt, att det leve med hem längs tid, men det är två ting jag tänkt ehm om Daniel och vännerna som kan hjälpa oss til att leva långt hemifrån, det første är hur Daniel varje dag vände sig mot Jerusalem i bön till Gud, som både är ett fysiskt uttryck for å minne seg selv om tilhørighet og en åndelig øvelse for å leve nær Gud. Jeg kjenner en del mennesker som begynner hver dag med å tegne seg med korsets tegn og legge dagen frem for Gud i bønn. Korstegnene minner meg om at jeg hører Kristus til, og bønnen kobler værlagen min med han som gir styrke for dagen og håp for evigheten. Det er altså et praktisk råd til det å leve langt hjemmefra. Det andre er kanskje ikke like praktisk, men det handler om hvordan Daniel og vennene var kompromissløse i møte med avgudstyrkelse. På ulike måter så ble de utfordret enten til å få kaste på Gud, eller å bøye seg for ulike former for avguder. Men vennene de lot seg ikke lure eller true. Så greier med avguder er at de presenterer seg som avguder. Det vil være dumt. Men det er altså Guds plass i våre liv de er ute etter. Ikke gi dem den plassen. La Gud være Gud i livet ditt. Jeg burde ropte, Men det passer ikke til karakteren. Ropt at Gud är den eneste sanne Gud, og at Guds ord står fast til evig tid. Det fjerde og, og siste verbet til et folk som lengter hjem er «se». «Se deres Gud». Se, Herren kommer med styrke og samler alle sine. Se, han leder oss som han har vunnet, og han løfter oss opp i fanget, tett til sig hos Gud. Oppfordringen til å se har noe forventningsfullt over seg, eh, og det i forventningen en retning. Det liksom peker ut hvor er, vi, hvor er det vi kan ha forventning til, hvor skal vi vende i med forventninger. «Se deres Gud», står det i Esai-boken. «Se Guds lam som bærer bort verdens synd», sa døperen Johannes, da han fikk øye Jesus. Døperen Johannes. Johannes med fingeren. Johannes som i kirkekunsten fremstilles med en stor pekefinger, fordi han først og fremst husket, fordi han pekte oppmerksomheten videre til han som skulle komme, til han som ville vinne. «Se Guds lam. Se deres Gud.» Det fjerde verbet, litt folk som lengter hjem. Det minner om eh, Helge Torvund, sin diktstrofe. Lyse du trenger, finst. Kjøleskap og magnet, typisk. Lyset du trenger, finst. Jesaja-bokens oppfordring til å vende blikket mot Gud handler om håp. Herren er mitt håp. Med Herren er det håp. Det er her vi burde avslutte. For når jeg har snakket dere i kveld, så har jeg snakket om verb, om ting å gjøre. Men hjemlengselsteologi handler ikke først og fremst om det vi gjør eller kan eller bør gjøre. Så grunnfjellet i hjemlengselsteologien er forventningen til han som skal komme igjen. At han skal bringe oss hjem. Det er der håpet finns. Det er mot han vi må se. Det er Jesus vi venter på. Jeg tror det får bli min oppmuntring ved ingangen til advent. Se på det Jesus har gjort. På hans seier over døden. På hans løfte om å gå med oss alle dager inntil verdens ende. Alle slags dager. Så har jeg snakket om fangenskap og urolige hjerter. Utenforskap frykt og prøvelser, som felles erfaringer, som noe vi alle vet litt om, men det er jo ikke slik at dette fordeles jevnt utover. Det er noen som får mer. Og jeg er redd at jeg ikke har tatt din situasjon på alvor, ditt mørke på alvor, din smerte på alvor. Og jeg er redd for at ord ikke hjelper. I hvert fall ikke i mine ord. Og jeg vil så veldig gjerne si noe som gjør det bra for deg. Men det eneste jeg har, det er dette. Se. Se hans styrke. Se hans seier. Se hans sterke arm som håller deg. og føre oss til seg, til sitt fang. God advent.